0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 정치권의 총선 시계가 빨라지면서 각 정당들의 대응도 눈에 띄게 달라지고 있는데요. 중요한 선거 전략 중 하나인 공천을 둘러싼 갈등과 분열, 그리고 정당 간 합종 연행도 가시화되고 있습니다. 이런 가운데 한때 국민의힘의 대표였던 이준석 전 대표가 연일 신당론을 내세우며 창당 움직임을 보이고 있죠. 정치권 안팎에서는 이런 행보의 영향력과 가능성에 대해 엇갈리는 견해가 나오는 상황인데요. 보수 여당의 뿌리를 두고 나와서 새로운 당을 만드는 일. 과연 양극화된 우리나라의 정치 환경에 어떤 파장을 일으키게 될까요? 오늘은 우리 정치권에서 신당 도전이 의미하는 것, 그리고 신당 성공의 조건과 가능성에 대해 정치권 외곽계시가 지선에서 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주실 네분 소개해 드립니다. 곽용희, 한국경제신문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 김용호 변호사 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까. 장일호 시사인기자 함께 하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 넘겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자 이준석 전 대표 뭐 지금 뉴스의 대부분을 채우고 있는 분이니까 <웃음> 이제 싶은데 이번에는 이제 신당 이걸 본격화된 거로 뉴스를 계속해서 만들어내고 있죠. 어뭐 상당히 기운 느낌은 들긴 합니다만. 실제로 이렇게 정계 개편 가능성이 있을까? 거기에 대한 전반적인 한번 전망 한번 들어보면 좋을 것 같은데요. 먼저, 장기전님말씀주실까요
2: 네, 일단 뭐 모든 것이 좀가능성의 영역에 있다, 이렇게 음. 말해야 될것 같아요. 뭐 선거제도가 어떻게 결정되는지, 또 이제 국민의힘 상황이 어떨지, 혹은 이제 어떤 인물들이 신당에 결합하는지, 뭐 사실 이렇게 신당을 할것 같다라는 이야기는 있지만 구체적으로 지금 이야기 되고 있는 것은 없는 상황에서 음. 계속 이제 가능성만 좀 이야기가 되고 있는데다가 사실 이제 뭐 타임라인을 봐도 우리 정당법, 정당법상 이 정당을 새로 창당해가지고 이제 그 신당을 4월 총선에서 이렇게 띄운다라고 하는 게뭐 이제 각 5개 광역시에 각 1000명 이상을 충족하는 음. 이제 5000명 이상의 당원이 있어야 되는 생각보다 정당법이 좀 까다롭기는 네. 한데 이게 좀 물리적으로 가능한가라는 이제 좀 질문도 할수 있을 것 같고요. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 이 무당층이라고 하는 이 집단이 어쨌든 계속 이상씩 잡히는 게 신당의 어떤 가능성을 계속해서 이야기하게 만드는 것 같은데요. 뭔가, 어쨌든 좀이 어떤 인물이 모이느냐에 따라서 이 성격이 달라지긴 하겠지만, 그래도 좀 합리적인 것 같아. 라고 하는 좀 그런 사람들이 모인다라고 한다면, 뭐, 지역구에서는 다른 당 찍는다고 해도 비례에서는 이렇게 뭐 이준, 이른바 이준석 신당을 선택한 유권자가 있을 수도 있지 않을까라는 예. 생각은 듭니다. 예.
0: 요절이 가능성의 영역으로. 네. 어, 낮지만은 않은 가능성의 영역으로 보시는 것 같고요. 곽 기자님. 이준석 제 대표의 의중에
3: 달려있는 것 같아요. 뭐 가능성 얘기하면 네. <웃음> 한번 물어보고 싶은데 싶지만은, <웃음> 순발력이 작동을 해서 문값을 올려보려는 어떤 그런 방안인 건지. 아니면 네. 정말 보관이 아까 말씀하신 것. 저도 오랜만에 정당법을 이렇게 음. 찾아봤더니 되게 절차가 복잡하더라고요. 네, 생각보다 어려워요. 그런데 네. 이론적인 지금 배경 상황만 보면은 아까 말씀하신 것처럼 나쁘진 않다 왜냐하면 무당층이 지금 상당히 비대해져 있는 상황이고 물론 작년 총선 아 작년 대선 직전만큼은 아니지만 지금도 지금 상당히 나쁘지 않은 상황인 건 맞고 또 이준석 그전 대표 자체가 정책 생산 능력이 좀 뛰어나잖아요 그렇기 때문에 이삼십 대그 이미 이삼십 대 남성분들의 표심을 사로잡았던 그 경력도 있고 검증이 됐기 때문에 만약에 차리고 나온다면은 그리고 혹시라도, 아, 뭐, 뭐, 국힘에서 모셔간다든지 아니면은 어쩔 수 없이 떠밀려서 상담을 하더라도 저는 일단은 되게 꽃놀이패를 지는 상황이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 네. 예, 음.
0: 물어보면은. 아, 진심인지 아닌지 아실 것 같아서요? 직접
3: 물어보는. 기자, 기니다
0: 아니,
2: 또 다른 지역구 주민이시거든요. 예, 예. <웃음> 아,
0: 대구신가요? <웃음>
1: 네. 대구신가요? 답이
0: 습니김 변호사님. 네.
4: 여야 모두 약속의 12월을 카운트다운 음. 하고 있는데요. 음. 여당에서는 이준석 신당이 중심으로 논의가 많이 되고 야당에서도 비명계 이상민 의원 등이나 중심으로 해서 신당 창당의 움직임도 좀 보여주고 있고 그 외에도 양양자 금태섭 등 여러 움직임이 있는데 사실 큰 틀에서는 약간 중도 빅텐트라고도 좀볼수 있지 않을까 싶습니다. 그런데 사실 이렇게 언급되고 있는 제 3지대 정치인들 중에서 이준석 대표를 좀 제외하고는 이렇게 존재감이 이렇게 사실 큰 정치인들은 많지는 않은 것 같아요 그래서 하지만 또 이준석 대표도 뭐 대중적인 인지도는 높지만 뭐 원내 세력 자체가 없어서 조직력은 상당히 약한 부분이라고 볼수 있어서 이~ 원내에서 약간 제3 지대를 꿈꾸는 분들이랑 또 이~ 그~ 원외에서 외에서 그~ 제3 지대를 꿈꾸는 이준석 대표 약간 니즈가 서로 좀 맞는 부분도 있는 것 같아요 하지만 음. 이를 결집시킬 수 있는 그 구심점을 과연 이준석 대표가 전 대표가 만들 수가 있을지가 굉장히 좀 미지수이고 예. 어, 제 개인적으로는 그 가능성은 좀 높지 않다라고 보고 오. 그래서 이준석발 전개개편의 가능성은 사실 낮다라고 음. 저는
0: 생각합니다. 그렇게 높지 않다. 낮다. 예. 그러니까 적어도 치고 나가는 힘은 있지만 그 구심점이 돼서 끌어모으는 힘은 네. 없을 거나 이렇게 보는 거죠. 네, 뭐
4: 아직까지는 네. 사실 보여준 게 없습니다. 그래서 네. 저는 개인적으로는 약간 빈수레가 좀 요란하다라고도 음. 생각이 될 정도로 뭐 기존 뭐 국민 야당 국민의힘과의 차별성도 뭐 이념적이나 뭐 전통적인 철학 측면에서 차별점이 크게 없고 사실 그 민주당과 같이 그냥 정권에 대한 비토에 대한 추상적인 논의만 계속해서 이어가고 있어서 뭐 향후 메시지를 계속 지켜봐야겠지만. 지금으로만 보면 그냥 약간 노이즈에 좀 가깝다라고 보입니다.
0: 김명변사 선생님이 평상시 표정이 부드러운데 오늘도 되게
5: <웃음> 엄격한 분위기로.
4: 개인적인 네.
0: 원한이니다이대인수 네. <웃음> 대표님. 네,
5: 저는 네. 요즘 이준석 대표, 전 대표 보면 어떤 생각 드냐면 그 예전에 드라마 왕초에서 이제 주인공인 김춘삼이랑 그 라이벌인 발가락이 이제 그기찻길 선로에 누워가지고 음. 기차가 올때 누가 더 늦게 피하냐를 가지고 네. 이제 대결을 벌였던 장면이 있거든요. 그걸 이제 치킨게임이라고 하잖아요. 음. 둘중 하나 죽을 때까지 한번 붙어보는 거. 저는 지금 이준석 전 대표가 국민의힘을 상대로 그 치킨 게임을 벌이고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요 왜냐하면 지금 뭐 신당을 만든다는 게 사실 국힘한테도 안 좋은 수지만 이준석 대표 입장에서도 그 리스크가 워낙 커지는 일이기 때문에 네. 썩 좋진 않은 일이라고 생각을 하거든요 전 이준석 대표 입장에서 가장 좋은 시나리오는 국힘에 남아서 본인이 이제 다시 주도권을 가져오는 게 이제 최상의 시나리오라고 보는데 그걸 위해서 지금 이렇게 신당론을 계속 띄우고 있는 게 아닌가라는 생각이 들고요 네. 그런데 이제 이거를 국힘이 받아주지 않는다면 그 경우에는 그럼 이제 어쩔 수 없이라도 이제 나가서 이제 영향력을 행사하겠다가 이제 이준석 대표 전 대표의 지금 전략이 아닌가 그런 생각이 좀
0: 됩니다. 예, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네분 말씀 들어봤는데 아까 이제 장기자님이 언급한 이제 무당층 비율, 이제 중도층 비율이 한 30% 된다는 말씀 주셨는데 거기에 관련된 이제 여론조사 수치 말씀드리면 한국갤럽 수치고요. 지난달 31일부터 이달 2일까지 조사한 결과에 따르면 정당 지지도가 국민의힘 34%, 민주당 33%, 무당층이 27%로 이제 잡혀서 333 구도가 이제 나타나고 있다는 겁니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조해 주시면 되겠습니다. 자, 그러면 어 이게 뭐 이런 바 블러핑이라고 하는 뭔가 이렇게 과장해서 어 자신이 원하는 걸 얻으려고 하는 그런 뭐 이야기들 많으니까 그걸 좀 갈라볼 필요는 있는데 <웃음> 기본적으로 원내교섭단체 정도는 가능하다. 이른바 20석 정도는 가능하다. 이렇게 이제 얘기를 하는데, 이거는 비례만으로는 얻을 수 없는 수치일 텐데, 박 기자님 어느 정도 현실성이 있다고 보세요
3: 네, 저도 이제 아까 뭐 음. 이동수 대표님이 말씀하신 거에 연장선상에서 보면은 지금 이준석 전 대표의 입장을 보면 0석이잖아요. 그죠. <웃음> 노원 나와도 0.5석이고, 솔직히 제가 지역구민인데 좀 어렵습니다. 거기 쉽지 않은 예인데. 네, 네. 근데 만약에 여기서 흔들어서 어 비례라도 해서 한 세네 한네 다섯 표라도 얻고 아니 일부 뭐 약간 고금부터 해가지고 한두 석이라도 또 지역구에서 얻으면은 갑자기 자산이 생기는 거잖아요. 예. 지금 상황보다는 더 나아지는 아. 상황이고. 그래서, 그래서 이제 일단 표 자체도 중요하지만 사실 그렇다 하더라도 이십 석은 좀 어려운 것 같아요. 본인이 예. 이렇게 말씀하시는데 사실 일단 지역 정당색 자체는 없는 거라고 봐야 될 거고 뭐 잠민년 때 충청도처럼 배우지가 이제 없다. 그리고 저 현재 뭐 대우가 엄청나게 지금 소화해 되고 있는 지역이라고 보기도 좀 힘들고. 음. 그러니까 비례 쪽 가능성이 좀더 아까 이제 우리 장기자님 말씀하신 것처럼 비례 쪽 가능성이 있다고 하지만 47석이잖아요. 거기서 뭐또 준현동 형으로 가면은 막 난립할 텐데 여기서 1석 이상 챙긴다? 저는 좀 개인적으로는 어렵다고.
0: 예. 뭐 20석 얘기는 결국 원내 교섭단체 정도의 음. 큰 세력이 될수 있다. 뭐 이런 정도의 음. 메시지이긴 할 텐데. 이동수 대표님. 저도
5: 이제 박 기자님 말씀에 대체적으로 동의하고요. 저는 지금 상황에서 이제 만약에 선거를 치렀을 때 이준석 신당이 가져갈 수 있는 석은 많아야 이제 한 15석 내외가 되지 않을까라는 생각이 들어요. 예. 제가 이제 관련한 여론조사를 하나 가져왔는데요. 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 11일에서 13일 전국 거주 만 18세 이상남녀 천다섯 명을 대상으로 이 김종인, 유승민, 이준석 신당의 지지율에 대해서 물어봤습니다. 자세한 거는 이제 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서도 확인하실 수가 있는데요. 이 여론조사에서 이제 민주당 지지율이 32%, 국민의 힘이 31%가 나왔어요. 그런데 네. 이제 이준석 신당 같은 경우에 16% 나왔거든요. 근데 음. 이 지지율을 그대로 이제 뭐 비례로 이제 주먹구구식으로 환산을 하면 한7곱 내외 정도고 네. 2016년 총선에서 이제 국민의당이 엄청 크게 흥행을 했잖아요. 그 당시에 이제 비례를 26.7% 득표했거든요. 네. 그래서 이제 총 13석을 얻었는데 만약에 이제 이준석 신당이 지금보다 10% 포인트 정도 지지율이 높아진다고 했을 때때 이제 최대로 가져갈 수 있는 비례 의석이 전이 정도일 것 같습니다. 그런데 예. 이제 현실적으로 그러면은 저 그때 이제 국민의당처럼 어떤 지역이나 이런 기반이 있어서 또 지역구 당 선자가 많이 나와야 되는데 현실적으로 지금 이준석 신당에 합류하겠다는 분들의 이런 뭐 맨파워라고 해야 되나요? 이런 걸 봤을 때는 지역구 뭐 이준석 뭐전 대표야 이제 워낙 이제 인지도도 있고 하니까는 당선 된다고 해도 주변에 그렇게 많이 될것 같지는 않다는 생각이 들어요. 그래서 저는 많아야 한1 5섯성 내외가 아닐까. 음. 교섭 단체는 좀 어렵지 않을까 생각합니다. 예. 음.
0: 네. 뭐 열다섯 또 엄청 많은 그렇죠. 네. 최대한으로 쳤을 때 열다섯까지 네. 음. 뿐이 안 된다. 개평은 네. 받아가는 <웃음> <웃음> 이게 또 이제 뭐 병리평이냐 아니냐 또이모 네. 가지고 또 계산은 되게 복잡해질 테니까. 뭐, 뭐, 구체적인 수치를 뭐, 더 예측할 필요는 없을 것 같고, 실제로 타겟이 어디냐, 라는 쪽으로 한번 이동해 보면 좋겠는데요. 김영호 변호사님이 보시기에 빈수레가 요란하다 그랬는데, 그 빈수레가 향하고 있는 데는 어디인 것 같습니까? 중도층? 아니면 보수층? 뭐, 전,
4: 이준석 대표가 그동안 좀 보여줬던 행보를 좀 보면, 2 0 3검 남, 성을좀 중심으로 해서 소고력을 좀 가지고 있는 것 같고, 예. 그중에는 아까 이준석 팬덤도 상당 부분 좀 존재하는 것도 사실인 것 같습니다. 음. 이제, 뭐, 그렇지만, 사실 이제 뉴스토마토가 그 미디어토마토의 의뢰해서 지난달 21일, 22일에 걸쳐서 그무선 ARS 방식으로 여론 조사를 했는데 그 이준석, 유승민 신당 창당 시뭐 국민의힘보다 민주당에서 이탈한 비율이 더 높다라는 결과 가 예, 역시 혹시요. 나왔고 그 중에 이제 지지 정당이 민주당이라고 밝힌 응답자가 17.9% 정도가 되었는데요. 그럼 면에서 사실 그 이준석 그 대표가 지금 정확하게 타겟팅하고 약간 소구력을 가지고 있는 지지층 자체가 저는 굉장히 좀 모호하다고 좀 보입니다. 그래서 네. 국민의힘의 전통적인 지지 기반도 아니고 이준석 대표 체제 때 이준석 대표 국민의힘의 그합그 정당을 가입한 <웃음> 신규 당원들도 사실 상당수 지금 이탈을 했다고 저는 보이고 그렇지만 최근 여론조사에서 민주당을, 민주당에 실망한 민주당 당원들 일부가 그 유승민 이준석의 신당을 창당, 창당한다는 그런 여론조사 결과를 볼 때, 이게 굉장히 공통품모가 없는 지지층에 대해서 약간 마구잡이식 이렇게 소구력을 좀 나타내고 있는데, 그런 면에서 약간, 약간 지금까지는 이준석 전 대표가 분명한 정책적인 노선이나 철학이나 이념, 그리고 뭐 어떤 방향을 좀지향하는 거지. 단순히 그냥 반윤의 약간 우두머리처럼 지금 정치를 하고 있는데, 그것만으로 과연 총선을 나설 수 있는지 자체가 굉장히 모호하기 때문에, 그 소구할 수 있는 지지층 자체도 지금 좀 굉장히 모호한 상태다라고 네. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 그래서 기본적으로 반윤정서에 이제 호응하는 정도고 어, 구체적인 어떤 타겟은 방향, 이념적 방향이 드러난 정책을 통해서 보일 텐데 그게 아직까지는 안 보인다. 장 네. 네. 기자님.
2: 그그뭐 반윤년대는 아니다라고 이준석 전 yeah. 대표가 이야기하긴 했지만 사실 아니라고 하기에는 바 말씀하신 대로 반윤의 우두머리 같은 어떤 행보를 보여주고 있는 것도 사실인 것 같아요. 김영호 변호사 말씀하신 대로. 근데 그 <웃음> 이제 뭐 같이 신당을 할 것으로 예정이 되는 이제 이현주 전 의원 같은 경우가 이제 저희 방송 나와서 시사인 방송 나와서 했던말 중에 반윤 연대가 왜 아무것도 아니냐 이렇게 말씀하시더라고요. 네. 그러니까 여론조사 결과들을 보면 어쨌든 윤석열 대통령의 국정 지지율에 동의하지 않은 수치가 뭐 60에서 70까지 나올 때도 있는데 국정방향에 동의하진 않지만 민주당과 차이가 있는 신당이 나온다고 한다면 음. 그게 신당의 노선이 될 수도 있는 거다. 그렇다면 네. 반윤이라고 하는 건 아무것도 아닐 수가 없다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그데 음. 이제 그 얘기도 좀 재미있었지만 그러면서도 한편으로는 이제 이준석 전 대표가 지금 굉장히 이제 스펙트럼이 넓게 많은 사람들을 만나고 다니고 있잖아요. 그데 그러다 보니까 이이현주전 의원 같은 경우는 바른 미래당의 어떤 창당, 분당 이런 걸다 이제 뭐 탈당까지 다 경험을 네. 했던 이런 분인데. 굉장히 뭐, 갸우뚱하면서 보고 있다, 이렇게 말씀하시더라고요. 그러니까, 당의 이제 스펙트럼이 넓어지면 넓어질수록 그 안에서 교통정리 해야 될 거나, 네. 뭐 조율할 거나 이런 것들은 더 어려워지기 마련이라서. 어, 저걸 과연 저렇게 뭔가 빅텐트처럼 하는 게 가능한가라고 약간 그렇게 보고는 있지만, 다양한 사람을 만나는 게 중요한 게, 당을 같이 안 해도, 이제 나중에 국회에 들어갔을 때 어떤 정책적 연대를 가능하게 하는 음. 그런 대화들을 지금부터 하는 거다라고 보면 또 이해된 지점도 있다, 이렇게 말씀하시던데, 그러니까 이런 건것 같아요. 이준석 전 대표가 결국 보여주고 싶은 게, 아, 다른, 지금, 그러니까 이른바 이제 윤석열 전 대통령, 아, 윤석열 대통령이, <웃음> 죄송합니다. 예. 네. 윤석열 대통령이 보여주고 있는, 현 대통령이 보여주고 있는, 예. <웃음> 대통령이 보여주고 있는 음. 저 약간 대화가 되지 않는다, 혹은 이제 소통이 되지 않는다라고 하는 어떤 그런 이미지들의 어떤 대척점에서 예. 나는 이런 사람들하고도 대화할 수 있어. 난 대화할 음. 수 있는 사람이야. 라고 하는 것들을 좀 보여주는 어떤 행보를 지금 보이고 있는 것은 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 장기적님 방금 언급해 주신 또 수치. 에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 지난 6월 6일에서 10일 사이 조사한 결과인데요. 대통령국제금 수행, 긍정평가 34.7%, 부정평가 62.2%로 나왔습니다. 자세한 내용, 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조해 주시면 되고요. 자, 그러면 이게 사실은 뭐, 기존의 정치 문법하고는 좀 다르게 봐야, 돼, 봐도 된다라고 뭐, 볼 수도 있을 텐데. 이를테면 이제, 이념정당의 뭐, 면모는 좀 줄이고, 말 그대로 반윤정서 플러스, 약간 젊은 정서 뭐 이런 거에다가 좀 여러 가지 좀 조합할 수밖에 없는 하지만 그 조합이 나름대로 의미가 있는 이런 것들도 만들어줄 수 있을 것 같은데 어 그게 이제 중도 확장이라고 얘기해야 될지 또는 무당 확장이라고 얘기를 해야 될 진짜 모르겠습니다 대체로 어느 정도의 분포를 좀 그려볼 수 있을까 이동수 대표님. 어떠세요?
5: 저는 이제 근래 한 20년 정도의 역사를 봤을 때 보수 진영의 어떤 지형 변화를 보면은 이제 뭐 전통적으로 안보를 중시하는 이런 안보 보수와 네. 그리고 자유 시장 경제를 추구하는 시장 보수간의 어떤 음. 대립이 있었던 것 같아요. 네. 대표적인 게 이제 과거에 그 임영박 대통령 개파와 이제 박근혜 전 대통령 그렇죠. 개파간의 친익의친박에 갈등이 <웃음> 대표적이었다고 보고요. 네. 근데 그그 그 근데 근래 이제 한 10년 정도는 보면은 친박계가 이제 쭉 우세한 상황이었던 거잖아요. 이제 안보 보수가 잡고 이제 음. 그 영향력을 행사해 왔는데 그만큼 점점 더 보수의 어떤 지지층이 떨어져 나간 상황이란 말이죠. 그래서 저는 이제는 좀 보수가 좀 체질 개선을 할 때가 좀 됐다. 이제 막 자유한국당 시절처럼 막뭐 북한이 어떻고 반공이 어떻고 이런 얘기를 해서는안 되고 좀더 이제 뭐 공정이라든지 아니면 뭐 경제라든지 이런 걸 다룰 때가 됐는데. 근데 이제 윤석열 대통령 같은 경우에 보면은 이제 국민의힘에 처음 입당해서 정치를 할 때는 이제 약간 중도 보수였던 포지션으로 예. 그런 것들을 다루셨는데 최근에 한1년 정도는 갑자기 뭐 이념이 중요하다 하면서 음. 이제 이념 논쟁을 막 꺼내셨단 말이죠. 거기서 이제 좀 약간 그 보수 진영의 어떤 지지층들이 많이 좀 떠나는 상황이 아닌가. 그래서 저는 음. 이준석 전 대표가 이제 이런 뭐이 시장 경제라든지 능력 본인이 이제 얘기를 해온 능력주의나 공정 이런 것들을 가지고 이제 어필을 하면은 그래도 좀 떨어져 나간 보수의 지지층들을 이제 다시 좀 어느 정도는 복원할 수 있지 않을까라는 생각을 하고요. 그리고 이제 그 바른정당 때부터 쭉 이어져 왔던 게뭐 이런 개혁보수에 대한 열망 그러니까 대화가 좀 통하는 합리적인 보수를 좀 원하는 여론들이 좀 있었는데 그런 예. 여론들도 어느 정도는 또 가져올 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그러면 이제 시장의 근거로 둔 그러니까 시장지향적 보수와 아, 이거 개혁 보수라는 게 이념은 아니긴 합니다만 네. 기존의 보수와는 스타일이 다른 네. 보수 이런 정도의 어떤 조합이 되지 않을까 예김 네. 변호사님은 어떠세요 판단이
4: 네뭐 이동수 대표님
0: 뭐 말씀처럼
4: 음. 그 이동수 대표님 말씀과좀 비슷한 그 과거 사례가 이제 바른정당이라고 보여져요 네. 네. 그래서 이준석 유승민의 신당 결국 바른정당 시즌 2일텐데 바른정당에 그래도 그 정당으로서의 그 외형을 갖추면서 조직력을 좀 확보할 수 있었던 이유가 원내에 있었던 의원 30여 명이 이제 분리 독립을 한 사례였지 않습니까? 하지만 지금 이준석, 유승민 전 대표 전 의원은 지금 원 외에 있고 원내 세력이 지금 좀 분명하지 가 않거든요. 그래서 민주당도 마찬가지고 여당도 마찬가지고 그래서 지금 이동세 편의 말씀처럼 뭐 새로운 보수 뭐 세련된 뭐 정책이나 이런 이런 메시지들이 좀 뒷받침되어야 이를 좀그 구심점을 해서 조직이나 이렇게 세력이 좀 모일 텐데 그런 점을 사실 좀 보여준 적이 없고 사실 이러한 그 세련된 정책들은 이게 행정부의 정책이 좀 뒷받침되지 않으면 그 국회에서만은 이렇게 그 단순히 아이디어성으로는 정책을 꾸려나가는 게 굉장히 좀 현실적으로 어렵습니다 그래서 음. 그런 부분이 전혀 뒷받침되어 있지 않기 때문에 어~ 뭐 추구하는 바는 뭐 바른정당 시즌 2라고도할수 있겠지만 현실적으로는 바른 정당 당시 바른 정당에는 어~ 미치지 못할 것 같다라고 말씀드리고
0: 싶습니다 yeah. 그럼 나름의 신당의 이제 성공의 어떤 조건이랄까 이런 것을 좀 정해보고 그것에 미쳐봤을 때 어느 정도까지 충족시키고 있나 요런 걸 한번 따져보면 좋을 것 같은데 어~ 곽 기자님 일단 뭐~ 첫
3: 총선에서 뭐~ 득표를 하는 거를 천공의 기준으로 삼는다라고 하면은 예. 제일 뭐~ 중요한 조건은 기존 정당들의 헛발질이 아닐까
0: 음, 그니까 러 남들이 잘못해야 된다 아, <웃음>
3: 예. 제일 좋은 건 그렇고 특히 이제 떨어져 나오려는 음. 정당의 헛발질이 제일 중요하다 그런 면에서는 음. 지금 국민 지금 혁신위원회에서도 내부에 좀 갈등이 좀 예. 보이는 예. 것 같고 그다음에 장지현 의원이 또 얼마 전에 뭐~ 누구를 겨냥한지는 모르겠지만 권력자에게 굴하지 않겠다라는 음. 발언을 음. 하시면서 뭔가 어, 핵심 세력에서도 균열이 좀 있는 것 같고, 그렇다면은 예. 개혁의 완성도가, 그, 혁신이의 개혁의 완성도가 어느 정도인지 좀 의문도 들고요. 그런 면에서는 성공의 요건을 상당히 갖춘 음. <웃음> 게 아닌가. 근데 또, 이제 자민연처럼 두 번, 세번 이상의 총선에서 승리하는 것을 만약에 성공의 요건으로 한다면은, 지속가능한 지지 배경이 좀 있어야 되지 않을까요. 자민연의 어떤 충청도처럼 그리고 네. 배우지라는 게 있어야 되는데 이거는 이제 이준석 대표는 지금은 없으신 거고. 그다음에 음. 아까 우리 변호사님께서 말씀하신 정책 생산 능력. 또 생각해 보니까 행정부의 서포트도 필요하지만 그 아이디어 자체를 내는 능력 자체는 그 이준석 전 대표도 상당히 뛰어나거든요. 그래서 아직은 뭐 세모를 좀 주고 싶습니다.
2: 뭔가 국면 전환을 굉장히 잘한다라는 느낌이 들거든요. 예, 예. 지금 계속해서 그래서 신당에 누가 나오는 건데 누구랑 같이 할 건데라는 이야기가 나오다 보니까 그 이야기를 이제 뒤집은 게 한동훈 비대위원장 예, 서를 이제 갖고 나오면서 음, 음. 사실상 이제 이 본인의 신당이 어떻게 될 것인가에 대한 이야기를 다른 이야기로 덮는 방식의 어떤 예. 그런 일종의 처세라고 할까요? 그런 것들이 되게 이준석 대표가 되게 뛰어난 부분이 저는 있다라고 생각을 하고 결국. 국민의힘하고 다른 걸 보여줘야 되는 가장 중요한 지점 중에 하나는 그러니까 사실 지금의 국민의힘이 갖고 있는 어떤 권력의줄 서는 이미지가 굉장히 예. 강하잖아요. 음. 뭐. 오죽하면 이제 용산 출장소다, 이런 이야기까지 나올 정도인데, 그러니까 최근에도 뭐 방송산법이라든지 노란봉투법이라든지 국민의힘이 반대할 것으로 예상되었던 법이 이른바 이제 대통령이 임명한 이동관 방통위원장의 탄핵안이 올라가니까, 어, 자신들의 어떤 노선이나 이런 것도 다 버리고 그냥 나갔, 나갔잖아요. 근데 이런 거 자체가, 아까 그러니까 이 대통령 거부권을 쓸 거니까라고 하는데 뭐 대체 국회가 왜 있어야 되지라고 음. 하는 생각들 아마 사실은 국민들이 있을 거고 그랬을 때 윤핵관이나 윤심이나 이런 거 없이 정말 국민의 대표로서 일할 수 있는 사람이 누군지를 고민했을 때그 자리에 딱 뭔가. 어떤 세력이 등장해 있으면 그거는 저는 좀 가능성이 있다라고 생각이 들고요. 결국은 또뭐 이태원 참사나 이런데 있어서도 그러니까 행정부가 굉장히 보였던 것들을 이제 정치가 져야 될 책임이 법적, 도덕적, 도의적 책임이라고 한다, 아니, 법적, 정치적, 도의적 책임이라고 한다면 굉장히 지금의 정부 여당은 법적 책임에 대해서만 관심이 네. 많이 있잖아요. 근데 결국 정치를 어떤 방식으로 복원할 것인가에 대한 이야기를 하는 어떤 책임 있는 여당, 여당의 모습을 보여주지 못한 것이 어떻게 보면 지금 국민의 힘이 가장 취약한 부분이라고 생각한다면 이 부분을 좀 노리고 파고들 수도 있는 거 아닌가 여기서 차별점을 가져갈 수 예. 있지 않을까 이런 생각도
0: 듭니다. 음. 또뭐두 분이 두분 기자님들이 이제 주로 왼쪽 조건들의 중요성을 네. 좀 많이 또 보시는 것 같고요. 또 이제 내용을 채워야 되기도 하는 것도 물론 강조해 주셨는데 그 내용은 결국은 아까 이제 빈수레를 다시 끌고 오면 <웃음> 어, 누가 밀거나 끌거나 하는 사람이 있고. 그 안에 담기는 어떤 물건들이 제 네. 상품들이 좀 있어야 될 텐데, 어, 그런 것들을 채우려면 어떤 것들이 좀 채워지면 괜찮다고 생각하실까? 뭐, 다른 두분에한번또 의견도 한번 들어보죠. 김 변호사님.
4: 네. 먼저 그 신당이 성공 조건이라고 좀 크게 두 가지로 볼수 있을 것 같은데요. 좀 환경을 먼저 좀 얘기를 하면. 네. 이 전반적으로 약간 정치적 양극화가 좀 낮은 수준의 환경이 있어야 신당이 창당이 되더라도 좀 성공 가능성이 좀 높을 수 있다. 하지만 우리나라는 지금 양당을 중심으로 정치 환경구가좀 극단적인 상황이기 때문에 그 신당이 파고들 수 있는 그런 어뭐 행정적이나 뭐 조직적이나 이런 부분이 굉장히 좀 어려운 상황에 있다. 환경에 그래요. 있다. 음. 그리고 두 번째 이제 조건으로는 뭐다 아시다시피 뭐 지역 기반 그리고 지지층, 그 대선 주자급 스타 정치인 이세 가지 조건을 좀 기본 조건으로 보고 저 개인적으로는 그 신당의 성공 가능성에 대한 부분을 좀 언급을 하고 싶어요. 음. 그래서 이게 그래서 저희가 신당설과 그 신당을 실제로 창당하는 건 굉장히 좀 다른 부분이거든요 예. 그래서 신당설 수준에서는 뭐 이를 추진하는 사람을 좀 두고 어떤 얘기를 할까 막 기대 심리에 있어서 우리의 대안이 좀될수 있을까라는 기대가 있기 때문에 굉장히 높은 지지를 보내줄 수 있는데 막상 이렇게 양극화 체제에서 신당을 창당을 하면 곧바로 이제 진일당 싸움으로 들어가기 때문에 음. 현실적으로는 그 신당 설에서 받았던 기대를 충족시키기 굉장히 어렵거든요. 예. 그래서 그런 면에서 지금 그 환경과 조건 자체가 이준석의 신당에서는 전혀 충족되지 못한 상황이기 때문에 뭐 굉장히 좀 어려운 상황이다라고 좀볼수 있을 예. 것 같습니다.
0: 보완을 한다면 어떤 걸 보완해주고 싶으신 생각 없으신 것 같은데. <웃음> <웃음> 혹시, 야, 그래도 이런, 예를 들면 이런 인물이 합류를 한다거나, 예, 네, 이런 어떤 뭐, 음, 모습이 나온다거나, 저는 오히려 음. 그 인물
4: 중심의 어 인물 중심의 사실 정당이 뭐 스타 정치인 당연히 필요하지만 예. 어 기업으로 따지면 사실 오너 리스크가 가장 큰 기업인 거잖아요. 음. 그래서 지금까지 이준석 대표가 얘기했던 뭐 반윤 뭐 정책 실패 뭐 변화와 혁신을 역행한다. 그러니까 이런 정책에 좀 반대되는 그런 추상적이고 약간 비 비난만 하는 모습에서. 예. 조금 이준석 뭐~ 대표 자체도 뭐~ 엔지니어 출신이시고 하시니까 조금 더 아까 미래 지향적인 뭐~ 세련된 정책을 네. 중심으로 해서 어~ 이런 부분은 우리나라 우리나라가 지금까지 좀 부족했고 정당도 관심이 없었는데 좀 힘써 힘써야 된다 그까 그러니까 음. 이런 부분들을 뭐~ 경제 부분이나 뭐~ 복제 부분이나 그니까 러 환경 부분에도에서도 좀 지속적으로 이렇게 제시를 해주면서 정국을좀 이끌어가야 되는데 지금은 사실 가십성 그 이슈밖에 없거든요. 네. 그래서 사실 그런 정책적인 부분이 사실 부족할 수밖에 없는 게 이를 좀 뒷받침하는 당의 그 조직이 없어요. 시크탱크 네. 자체가 존재하지 않기 때문에 그런 건데 그런 부분을 이제 원내에 있던 의원들의 힘을 좀 빌려서 좀 결합을 해서 좀 보완한다면 충분히 뭐 세련된 정책을 중심으로 좀 세련된 보수를 또 보여줄 수 있는 가능성도 있을 수 있겠다. 네, 그니다
5: 그 저도 이제 개별 뭐 인물보다 일단 당의 방향성을 어떻게 잡느냐가 제일 네. 중요할 것 같은 게요. 그 김종필 전 총리 같은 경우에 이제 군사정변 이후에 민주공화당을 꾸리면서 이제 그때까지 정당들은 뭐 자유당이고 민주당이고 할거 없이 그냥 지역 유지들이 그냥 좀 이렇게 뭐 속된 말로 음. 동네에서 방귀 좀 낀다는 분들이 이제 정치하던 시절이었잖아요. 근데 네. 김종필 전 총리가 그그 당시에 서른다섯 신가 그랬는데 이제 우리가 이런 정당을 해선 안 된다. 좀뭐 미국처럼 이제 선진적인 어떤 체계하에 또 어떤 그 비전을 갖고 정치하는 사람들이 좀 필요하다라고 해가지고 뭐 부산에 가서 예춘호 선생도 막 네요. 영입하고 했던 거잖아요. 음. 저는 그때 김종필처럼 지금의 이준석도 약간 그런 어떤 큰 어떤 거시적인 방향성 아젠다 이런 거를 설정하는 게 일단 중요한 것 같고요. 저는 두 번째로는 그 조직도 무시할 수 없다고 생각을 네. 합니다. 이게 보니까는 이슈로 처음에 이제 인물이나 이슈로 흥행을 하더라도 조직이 없으면 그게 오래 이제 유지가 되지 못하더라고요. 대표적으로 바른정당이 그, 막, 그 당시에 박근혜 대통령 국정농단 사태도 있고 하면서 보수정당 지리 멸렬할 때 얼마나 그 인기가 많았어요. 근데 결국에 이제 의원들이 다음 선거를 걱정하지 않을 수 없고 또그 하부단위에서 보면 지방 의원들 같은 경우도 아, 우리 조직 없으니까 빨리 좀 다음 선거 또 18년 지방 선거 있을 때였잖아요. 그래서 돌아가야 된다 하도 상화여가지고 이제 그때 이제 많은 의원들이 탈당을 했던 기억이 나거든요. 그래서 저는 이제 처음에 이슈나 인물로 주도하는 거는 지금의 이제 이준석 전 대표의 역량이나 주변 인물들로 저는 그래도 충분하다고 생각을 하는데 이제 그 이제 하부 조직을 어떻게 또 구축할 것인가도 또 되게 중요한 관건이 될것 같습니다. 그 음. 저는 어. 아 저는 오히려 약간 이동수 대표님이
4: 그 이준석 대표의 주변인들 약간 충분하다는 말씀에 <웃음> 좀공감하기 <웃음> 네. 어려운데 음. 음. 지금 이제 대표적으로 천하용인이 많이 언급이 되잖아요. 음. 이제 뭐 천하람 김용태 이긴 뭐 이긴 의원은 지금 경기도 의원이긴 하지만 천하람 김용태 의원은 이제 원외에 계시고. 허나 의원도 이제 비례 대표로 이제 국민의힘에 네. 입당하신 분이기 때문에 지옥구가 지금 없는 상황입니다. 그래서 네. 지금 뭐 원내에서 가까운 오늘 김웅 의원 등을 좀들수 있지만 대표적인 약간 반윤 아 비윤 비주류 당내 비주류 인사라고 볼수 있고 이준석이 신당에도 좀 합렬 명분이 없다라는 메시지를 좀 내기도 했어요. 그래서 네. 그럼 또 다시 거슬러 올라가면 결국은 또 유승민 전 의원인데 하지만 그 유승민 의원은 이미 어 지난 경기도지사 당내 경선 경선과 뭐 대선에서도 컷오프를 당하시는 결과를 받으면서 당내 세력이 없다는 게 많이 음. 증명이 됐고 지금 계속 이렇게 그 원외에서 정부에 대한 약간 비난 높은 메시지를 많이 내시는데 그런 메시지 자체도 예전에 유승민이 추구했던 따뜻한 보수와는 굉장히 좀 결이 다르고 메시지 자체도 되게 약간 소모적인 경우가 많아서. 과연 이준석 대표가 지금 중심으로 이준석 신당의 지도부라고 할수 있는 사람을 어떻게 꾸릴 수 있을까 음. 그 사람들을 믿고 따라올 사람이 얼마나 될까 이런 부분 굉장히 좀 미지수다라고
0: 저는 생각합니다. 아저전 네,
2: 아, 예, 생각보다 인물이 되게 중요한 변수가 네, 될 네. 거라고 생각하는데 결국은 어떤 사람이 합류하느냐에 따라서 어, 나도 가볼까 이게 음. 좀 나올 거라고 생각해서. 근데 결국 그때 당시 국민의당이 호남에서, 호남이란 지역 기반, 그 그러니까 어떤 기반도 있었, 지역 배우지도 있었지만, 결국 가능했던 것 중에 하나는 안철수라고 하는 이제 지금 현 의원이 어쨌든 굉장히 대선주자급, 그니까 전국구적인 인물이었던 것이 굉장히 좀, 유, 어, 중요했었던 거라고 생각하거든요. 그 어떤 성공에. 근데 이제 하다 못해 지금 이제 유승민, 아, 지금 김여 변호사님 말씀하신 대로 유승민 전 의원이 과연 이준석 신당에 참석, 참여할 거냐, 안할 거냐, 이걸 놓고도 사실 되게 많이 이야기가 나오고 있죠. 이제 결국은 저는 키는 윤석열 대통령이 지고 있다라고 음. 생각하는데, 그니까 이 윤석열 대통령이 그그 얘기로 되게 경로했다라는 얘기가 이제 뭐 들리는 것 중에 하나가 환자는 서울에 있다라고 하는 <웃음> 그때 윤유한 혁신위원장 만난 자리에서 그 이야기를 했던 것에 막 이제는 진짜 강을 건넜다. 다시 이렇게 좀뭐 이준석 대표는 이제 윤석열 대통령한테 달렸다라고 하지만 윤석열 대통령이 이준석과 손잡기는 어렵다라고 하지만 유승민 전 의원하고는 여지가 있는 것처럼 이제 네. 이야기가 되더라고요. 그러면서 약간 이제 유승민 전 의원한테 총선에서 어떤 중책을 맡기는 방식으로 탈당을 막을 수도 있고. 그래서, 어, 그리고 또 유승민 전 의원 입장에서도 국민의 힘에 남아서 뭔가 이제 어쨌든 이제 대통령 임기는 5년이고 이제 임기가 지나 어느 정도 지나다 보면 내임덕도 오게 되고. 네. 그렇게 됐을 때 뭔가 이제 잠재적인 어떤 대척점에서 대권 주자로서 문 값을 높이려면 차라리 국민의 힘이 남아있는 게 낫지 않냐 이렇게 생각할 예. 수도 있어서 뭐 국민의 힘 안에서 논의되는 전략 중에 하나로는 이제 이~ 이~ 준석전 대표는 그냥 보내주고 그냥 유승민 전 의원을 잡아서 이렇게 좀 분리 대응하자 이런 이야기들도 나오더라고요 그니까 예. 이제 대통령이 사실 어떤 방식으로 결정할 거냐인데 김웅 의원 같은 경우도 14일날 라디오 인터뷰에서 그 얘기 하셨던데, 유승민 전 의원이 당에 대한 애정이 너무 크다. 그래서 아마 이렇게 신당에 합류하진 않을 것 같다. 이렇게 이야기를 하기도 했고, 해서 이제 정말로 바른 정당 시즌2도 안 된다. 라고 예. 한다면, 어, 어떤, 어떤 방식의 어떤 그림을 그릴 수 있을지에 대해서는 음. 불투명해지지 않나라는 생각도 듭니다.
0: 예, 뭐, 각 회장님 얘기도 들어야 될 텐데, 네. 일부를 좀, 좀있으 마무리 해야 되니까, 다른 분들과 함께, 지금 이제 주로 이제 내부에서 이제 어느 분이 합류할까와 이또 네, 하나는 또 외부에서 누구와 만날까잖아요. 하 외부에는 심지어는 민주당 쪽 인사도 있고요. 예, 네, 금태섭 이미 나간 분들도 또 계시고 양향자 뭐 이런 분들도 계시잖아요. 어, 어떻게든 모일 것 같긴 하네요. <웃음> 이런, 이런 연대고리, 내부와 외부의 연대고리. 어떻게 이제 인물적으로 가능할까? 저는 약간 좀 여기 세 분들이랑 좀
3: 다른 어~ 생각을 좀 해보면은 예. 이게 이제 당내 세력을 만들기 위한 파는 들기 그러니까 음. 공간을 만들기 위한 파는 들기다 그러니까 음. 지금 당내 세력이 없으니까 말씀하신 예. 것처럼 그 그러니까 만들기 위한 거고 공천 과정에서 이제 분명히 주변부에 유출되는 자녀 세력이 있을 것이다 음. 그건 이제 민주당에서도 있을 것이고 그걸 어떻게 규합을 해서 어~ 이게 그~ 만든 공간을 만들어서 그~ 자기 세력으로 하느냐 그게 이제 중요한 거고 두 번째로 젊잖아요 예 네, 시간은 예, 네, 아무래도 비준석 편인 거고 음. 그러니까 그 과정에서 지금 다들 눈치 보고기 하고 있는 상황에서 시, 어, 아직 시간이 있으니까 음. 천천히 지켜보고 그 이후에 또 이번 총선만 있는 건 아니니까 일단 아까 말씀드린 것처럼 네 다섯 정도만 확 확보한다 최악의 경우에 예. 어쩔 수 없이 밀려서 출마 아, 공천에 나와서 신당 장당에서 네 다섯 정도만 확보를 해도 이준석 전대테 입장에서는 나쁠 게 없는 상황이 아닌가, 저 네. 이렇게 생각을 해요. 네. 네
0: 다섯을 최악으로 보시는 거네요. 대체로 비교적 성공인 것 같은데 그 정도면. 아, 네. 노은이, 네. 노은이, 뭐 25석은 좀 그치. 너무 크긴 합니다만. 자 다른 분들도 그렇게 외부 인사들까지 포함해서 어떤 인물들 얘기하기 싫어하시는 김영호 변호사님 씨에게는. <웃음> 네.
4: 네. 근데 뭐 지금 이준석 그 대표의 그 신당 게 굉장히 이제 화제인데 그 이준석 전 대표가. 그 전당대회에서 승리했을 때의 상황은 저희가 이제 코로나19 한참일 때였거든요. 그래서 그때는 그, 지역 유세 자체, 현장 유세 자체가 없었어요. 전당대회에 네. 치르면서. 그래서 모두 다 이제 언론을 통해서 메시지를 던지는 방식으로 여론몰이를 하면서 선거를 치른 선거고 올 초에 있었던 지역 전당대회에서는 이게 현장 유세 전국을 다 돌았거든요. 근데 그 현장에서 제가 봤을 때는 이준석 대표를 지지하는 사실 그 결집된 조직은 사실상 전무했었거든요. 네. 그런 부분을 보면 그를 좀 보완할 수 있는 확실한 지역적 기반을 가지고 있는 좀 정치인들이 굉장히 좀 필요하다. 라고 라고 보입니다.
0: 예, 지역적 기반을 가지고 있는 그걸 누구라고 말할실 수는 없어도. 예. <웃음> 이동수 대표
5: 저는 아무리 맛집이라고 해도 음. 커피 파는 데서 치킨 팔면 은 망한다고 생각하거든요. 근데 음. 지금 이준석 신당이 좀 여기 인기를 끌만하니까 온갖. 모든 지금 정치인들 제3지대 에 있는 분들이 뭐 연대설 띄우고 뭐 같이 할 것처럼 막 뉘앙스를 풍기고 하시는데 근데 저는 이제 여기서 이제 어떤 연대를 꾸리느냐가 또 이제 국민들의 호감을 살 수도 있고 아니면 또 반감을 살수 있는 요인이라고도 생각을 합니다. 그래서 뭐 개별적인 분들은 다뭐 매력이 있는 분들일지라도 이제 이준석 전 대표 같은 경우도 멀리 보고 같이 정치를 할수 있는 사람인지 이런 것들을 고려하지 않으면은 신당은 뭐 생각보다 빨리 또 이제 꺼질
0: 수도 그 바람이 꺼질 수도 있다 뭐 그렇게 예. 생각을 합니다. 음. 그러니까 결국에는 그래도 기대되는 상품을 팔아야 되고 네. 어느 정도 범주 안에 들어와 네. 있는 인물들이 있어야 된다. 예, 예. 다목 뭐막 여기저기만 그렇죠. 여기저기 여기저기 해서
5: 누더기 옷을 만들면 안 된다라고 생각을 음. 합니다.
0: 예, 장기적인.
2: 그런데 이제 뭐. 일종의 누더기라도 기워야 되는 싸움이 <웃음> 될수 있을 것 같은 게 지금 이른바 예. 이제 금요연석회의라고 해서 모여있는 분들이 이제 금태섭 새로운 선택, 예. 뭐 양양자 의원, 새로 한국의 희망, 그 다음에 뭐 정택은 전 의원, 국민의힘인, 음. 그리고 조성주 정치발전소 대표는 또 정의당이고 또 이제 민주당 이상민 의원 이런 분들이 금요연석회의 이른바 이제 초당파 정치 세력이다 이렇게 해서 모여 계신데 아마 이분들이 일종의 이준석 신당의 외연 확장의 대상으로 좀좀 주목받고 있다라고 음. 하는 점을 눈여겨 볼 만하다고 생각하고요. 그 오늘이었는데 이제 금태섭 전 의원이 이렇게 물어본 거죠. 어쨌든 이준석 전 대표랑은 여성이나 성평등 이슈에 있어서 음. 너무 시각차 크지 않냐. 근데 네. 신당을 함께 할수 있겠습니까라고 물어보니까 굉장히 다른 지점이 많지만 생각이 다른 사람들이 모여서 대화하고 토론하면서 함께 하는 게 좋은 정치다라고 금태섭 전 의원이 대답을 하시더라고요. 근데 음. 저는 사실, 대 그러니까 뭐, 이게 이야기가 된다 해도 금태섭 전 의원과 이준석 전 대표는 사실 좀 어렵지 않을까라고 생각했는데, 예. 이거 자체가 사실은 지금 이제 금태섭 전 의원도 나가보니 좀 네. 추우, 추우시구나. 음. <웃음> 많이 추우시구나라는 이제 그런 생각이좀 들었는데 결국 이런 분들이 또 어떻게 또 귀엽해서 시너지를 만드느냐의 여부에 달려 있을 것 같습니다.
0: 네. 네. 그래서 아무나 다 모으면 안 된다. 그래도 <웃음> 아까우니까 네. 필요한 분들이 다 있을 거다. 과기 전 혹시 더 부재실 더, 더 부분 있어요? 그, 맞는
3: 것 같아요. 저는 오히려 네. 이준석. 전 대표한테 물어봐야 될것 같은데요. 사실, <웃음> 이건요. 아, 저는, 네. 그 저는 지금 여기 텃밭도 대구로 정한 것도 그렇고 본인이 이제 보수의 적통이다라는 걸 강조하려고 네. 하는 상황에서 굳이 그런 무리수를 드진 않을 것 같고 아까 교합하는 과정에서 분명히 역학관계를 고려해서 를어 자기가 좀 가리겠죠 임무를 음. 네 그런 좀 그렇게
0: 생각합니다. 네준석대표 예, 스스로의 의중 속에 뭔가 또 있을 것이다. 네 이렇게 얘기를 좀 나눠봤고요 대구 얘기 하셔서 이어지는 또 2부에서 대구 출마 관련된 이야기 좀 나눠볼 텐데 그 전에 청취 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다.
1: 청해진 문자겠죠. 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 백대현님 이준석 전 대표가 신당 창당과 국민의힘 잔류 모두에 양다리를 걸치고 있는 것 같습니다. 국민의힘에 남아 당과 대통령을 혁신할 수 있다는 전제 자체가 헛된 망상입니다. 유병철님. 이준석 전 대표의 신당론은 본인의 몸값 높이기일 뿐큰 의미는 없어 보입니다. 대구에 출마해서 국회의원 배치다는 게 목표 아닌가요? 공9 2군님 중도 보수층에게 이준석 신당은 충분히 매력적인 선택지 같습니다. 정치적 양극화와 불통의 양당에 신물이 난 유권자들로서는 할 말은 하고 합리적인 노선을 추구하는 이준석 신당에 높은 점수를 줄것 같습니다 해주셨고요. 1319님 이준석 신당은 인물란 때문에 내년 총선에 나온다 해도 10석 정도 획득에 그칠 것 같습니다. 미래의 지도자를 꿈꾼다면 차라리 지금 국민의힘 내부에서 좀더 공부하고 정치적 가능성을 키우면서 때를 기다리는 게 좋다고 봅니다 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유, 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다단 1, 20%의
0: 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
2: 그에서좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요 뭔가 우리가 좀 치유가 돼야 될것
1: 같아요 느슨해져야될것 예. 음.
0: 같아요 이성과 감정이 만나는 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다 KBS 열린 토론. 정치 바깥의 시선에서 국회를 바라보는 국회외사당 오늘은 신당의 도전 그리고 성공 가능성 파장에 대해서 주로 이준석 신당을 중심으로 얘기 나누고 있는데요. 김용호 변호사, 이동수 청년정치크루 대표, 장희로 시사인 기자 그리고 곽경희 한국경제신문기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 2부에서는 원래는 이제 역사적으로 한번 짚어보자, 이런 게 이제 취지긴 합니다만, 그 전에 이제 1부에서 미처 못 나눴던 대구 문제를 좀 얘기하고 싶은데요. 이게 사실은 대구 얘기 많이 나오다, 나, 나왔지만 본, 정작 본인은 나는 그럴 일 없다라고 하다가 꽤, 어, 가능성이 있는 것처럼 또 얘기하는데 이것도 흔들기냐, 아니면 나름대로 좀 생각이 좀 있는 것이냐, 이런 부분에 대한 판단, 때문에 한번 들어보죠. 이동수 대표님.
5: 전 일단 두 가지 이제 이유가 있다고 생각을 하는데요. 일단 첫 번째로 보수세가 강한 곳이기 때문에 이제 경쟁자의 수를 줄일 수 있다는 것. 그러니까 예. 수, 수도권에서 이준석 신당이 출마한다고 하면은 일단 수도권에서 강세인 민주당을 또 제껴야 되고 그리고 국민의힘도 제껴야 되는데 이제 영남 지역 같은 경우는 민주당세가 워낙 약하기 때문에 사실은 국민의힘만 제끼면 되는 상황이니까 그런 뭐 전략적인 판단도 있다고 보고요. 두 번째로는 아무래도 이제 대구가 또이 보수의 어떤 심장과 같은 본진과 같은 역할을 하는 곳이기 때문에 그곳에 이제 국민의 힘을 누르게 된다면은 어떤 명분도 또 얻을 음. 수 있는, 그러니까 어떻게 보면 복수에 성공을 하는 그런 또 효과도 거둘 수 있기 때문에 이제 또 대구에 이렇게 집요하게 공략을 하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러니까 대구는 쉽지도 않고 어렵지도 않고, 그러니까 너무 어렵지도 않고 또 아주 쉽지도 네. 않고, 게다가 이제 보수 심장으로서의 의미도 좀 있고, 어. 어, 험지와, 어, 험지 아닌 것 사이에 중간 어딘가에 네. 있는 음. 듯한 느낌? 네. 예. 김용호 변호사님.
4: 네, 저는 오히려 약간 그 지난 주에도 그 윤석열 대통령께서 대구 칠성시장을 좀 방문하시면서 여러 가지 대구에 대한 민생 챙기겠다라는 메시지도 내셨는데, 약간 보란듯이 이준석 대표가 네. 대구에서 대구를 기반으로 신당을 창당하겠다라는 메시지를 좀 남기면서, 어 약간 약간 나는 윤석열 대통령과 약간 대척점에 서 네. 있는 사람이고 이 정권이 싫으면 대구에 있는 대구에 있는 사람 이라면, 나에게 투표 약간 이런 식으로 약간 대결 구도를 만들 수 있다는 그 정치적 계산이 좀 있는 것 같아요. 네.
0: 예, 이쪽에 자객적 행동이네요. <웃음> 네.
4: 그래서, 그 실제로 약간 본인 자체의 컨텐츠로 승부를 하기보다는 약간 예. 반사이, 정권에 대한 비톨로오면서 반사이익을 얻으려는 그런 정치적 계산이 좀 있는 것 같고 약간 현실적인 전략이기도 한것 같고요. 음. 그래서 실제로 그 뉴데일리 여론조사, 뉴데일리가 그 여론조사 전문기관 PNR에 의뢰해서 지난 10월 30일, 30일 이틀 동안 전국, 유권자 1,066명 상대로 여론조사를 진행했는데요. 거기서 이제 지역별 조사 결과 중에 대구 경북에서의 순위가 그 이준석, 유승민 신당을 지지한다는 게 30.1% 그 국민의힘이 29.8% 였거든요. 네. 그래서 약간 0.3% 정도 좀 앞서고 있었는데 저는 이 표차 심리 자체가 그 지금 정권에 대한 불만이 있어서 뭐, 아, 먼저, 이게 실제로 이준석, 유승민 신당을 지지하는 열렬한 팬덤층도 있겠지만, 그보다는 저는 사실, 이현 정권이나 여당에 대한 불만에 대한 약간 비토 심리가 이 여론조사 결과에 좀 반영되어 있는 것이라고 생각해서, 실제로 총선을 두고 보면 이두 가지 지지층을 좀 분리를 해서, 뭐, 저는 이준석 전 대표가 신당을 좀 창당하더라도, 이게, 특별히 이 보수 진영에 플러스 되는 방향도 아니고 약간 야당에서도 환영할 만한 사안이 아니기 때문에 음. 지금처럼 약간 반윤 정서로만 좀 일관을 한다면 이게 실제로는 얘가 사표 심리도 있기 때문에 결국은 표론 연결되지 않을 거다라고 네. 저는
0: 보입니다. 약간 기승전 같은 느낌이 높긴 합니다. <웃음> 네, 잘안될 겁니다. 잘안될 겁니다. 왜냐하면 안될 안 거기 때문입니다. 네. 근데 네. 네, 이제 대구 문제는 부 분명히 이제 일종의 아, 뭐랄까 윤 대통령의 그늘을 이제 자꾸 주목하게 만드는 그런 방식으로 또 이제 대구를 활용하는 거다라고 보시는 것 같은데 실질적으로 대구라고 하는 것에 대한 가능성과 의미 어떻게 보시는지 곽 기자님?
3: 지역 저는 지역구에서 자꾸 이제 뭐하는것좀는데 <웃음> <가지> <웃음> 음. 지역구에서 한석. 만 이제 가져간 최악의 경우 에 한성만 가져간다고 하더라도 어떤 보수 정지 대구에서 윤석열 대통령이 어떤 해모니이 스크래치를 좀낼수 있는 걸 고려를 했던 게 아닌가 그렇기 때문에 자꾸 공천도 약간 전략적으로 하려고 벌써 판을 깔잖아요 가장 반개혁적인 인물가 예. 하겠다 그렇죠. 그리고 뭐좀 자기가 볼때 괜찮은 분들한테는 뭐 내지 않겠다라고 하면서 음. 어, 그 국힘 안에 다른 인물들과도 관계도 해치지 않는 되게 제가 볼 때는 결국은 이제 같이 국힘으로 어, 국힘 인물들과 함께하려는 마음을 예. 깔고 이제 있는 것 같고. 음. 이럴 때참 정말 아까 말씀드린 것처럼 이준석 대표가 젊은, 전 대표가 젊은 게 되게 힘이 되는 거고. 이게 이런 경험 자체가 정치적 자산이 될수 있고. 그러니까 저는 여기서는 뭐 절대 뭐 이준석 대표한테 불리할 거는 없는 상황입니다.
0: 뭐 기업으로 비유하자면 왜 그~ 그~ 사내 벤처로 시작한 데들이 나중에 본사를 이제 집어삼키는 이런 경우들이 있잖아요 이제 그런 이제 시, 시 어떤 시간 감각을 얘기하시는 건 아마 그런 의미인 것 같고 장기자님 아~
2: 근데 저는 음. 이준석 전 대표 이준석 전대표가 정말 젊은가에 대해서
5: 음. <웃음> 그~ 고민이
2: 됩니다 그러니까 <웃음> 예. 또 정치를 시작한 팀이 좀 오래되기도 그렇죠. 했고 예. 예 뭐~ 마이너스 삼선 중진이라는 얘기를 음. 이름을 이제 중, 정말 중진이라고 음. 하는 어떤 이름으로 불릴 정도로 이게 별명 불릴 정도로 그렇기 때문에, 근데 대구 분위기가 좀 심상치 않은 것이 여론조사에서 계속. 나오고 있기 때문에 네. 그 부분을 좀 공략하고자 하는 것은 아닌가라는 생각이 드는데 한국갤럽에서 이제 11월 둘째주 조사인데요, 윤 대통령 이제 국정 지지도가 이제 TK에서 55%였는데 그 직전에 10월 3주부터 11월 첫 주까지 3주 연속으로 50% 미만으로 음. 나왔었거든요. 그런데 이게 뭐 현안에 따라서 이제 50% 미만이 었던 적은 있기는 한데 여기에서 이제. 아, 이게 떨어진 적은 있었어도 뭔가 3주 연속으로 이렇게 떨어졌던 적은 또 없었기 때문에 이런 부분들이라는 게 뭔가, 어, 뭔가 공략해 볼 만한 지점이 있는 거 아닐까라는 생각이 들게 만드는 것 같고 이 내용은 중앙여론조사심의위원회 <웃음> 홈페이지를 참조하시면 네, 진행자님의 수고를 덜키면서 <웃음> 예, 말씀드립니다. 감사합니다. 하시면, 네, 예. 하시면 될것 같고 음. 근데 겨, 저는 좀 의아하긴 했어요. 영남을 도전한다라고 하는 게 제일 어려운 도전을 하는 위치로 가고 싶었다라는 말이 뭐 그동안 그러면 노원병에서 세 번이나 출마하면서 다져왔던 어떤 명분이나 이런 것들은 다 어디로 간 것인가 약간 이런 생각도 들었고 예. 대구 같은 경우는 사실 이제 경북 칠곡에 뭐 집안이 집안에서 좀 대대로 오래도록 살아왔다 음. 이거 왜냐 특별한 연구가 없는 건데 그렇게 따지자면 정말 지역 기반 뭐 인물 좀 이런 것들이 좀다 없는 상황이긴 한건 거죠 근데 거기에서 이른바 이제 이 윤석열 대통령의 지지세가 조금 떨어지고 있다라는 점 여기가 여기를 뭔가 가능성으로 보고 들어간다라고 한다면 거기서 이제 어떤 결과를 낼수 있을까라는 음. 이제 생각이 드는 거죠.
0: 예. 어, 방금 이제 말씀 주신 내용을 뭐 대부분 다 말씀 주셨고요. 요 시점이 중요하니까 11월 7일에서 9일 사이에 실시된 또 조사라고 합니다. 그 시점에 또 반영되는 요소들이 좀 있어서요. 어. 자, 그러면 그요 얘기를 이제 역사적인 얘기하고 연결해서 좀더 가보면 좋을 것 같은데, 윤석 대표가 대교 얘기하면서 1996년도에서 있었던 일을 얘기하면서 결국은 이제 자신의 이런 새로운 선, 그 선택이 대구를 기점으로 해서 뭔가를 키울 수 있을 거다라는 이제 주장을 한다는 거잖아요. 역사적으로 한번 짚어주시죠. 과기자님
3: 네, 이제 1994년에 당시 이제 삼당 합당으로 만들어진 민주당에서 젊은 의원들을 중심으로 김종필 의원 보고 이제 퇴진을 좀 요구하는 움직임이 있었는데 이때 YS가 이거를 외면을 좀 하면서 그때 이제 김종필 의원이 자자민년을장당을 네. 했습니다. 또 신민당까지 합치면서 그때부터 이제 TK 지역이 힘을 쏟았는데 이때 조금 어, 공교롭게 어, 대구에 설립 예정이던 그 삼성 아, 삼성 자동차를 부산으로 가져가는 일이또 벌어지고 또 t k 에서 공들였던 그 위천 국가산업단지가 무산이 돼 버립니다 그러면서 어 당시 대구에도 이제 반여권 정서가 횡배를 했는데 공을 들이던 자민련의 그 타이밍과 맞물려서 열세 석 가운데 여덟 석을 가져가서 자민련의 전성기를 구가하는 일이 네.
0: 됐었습니다 그러니까 이때는 그러니까 이제 김종필 전 총재가 어 네. 충청 기반을 두고 있지만 또 그래도 보수의 어떤 본류다라고 음. 하는 걸 이용해서 이제 사실 보세 볼류가 아니라고 네. 보는 예. YS에 대한 정, 반대 정서를 이제 이용해서 영남에서 교두보로 확보한 이런 형태가 볼수 있는데 자 이와 같은 모형들이 이제 주목할 만한가 어, 이동수 대표님 아이, 어떠세요 어떤 모형 말씀이시죠? <웃음> 이런 이제 <웃음> 자민연과 네. 같은 형태의 모형을 네. 실제로 카피를 할수 있다고 보시는지?
5: 근데 저는 실질적으로 어려울 것 같은 데요 음. 자민연 같은 경우는 이제 그때 갑자기 튀어나온 정당이 아니잖아요. 김종필 전 음. 총재 같은 경우는 이미 그때도 거의 한 61년부터 했으니까 한 30년 정도를 정치를 해오신 분이고 그만큼 이제 전국적인 조직은 물론 또 자기의 어떤 지지 기반인 충청에서의 그런 강한 그립감을 갖고 이제 장악력을 갖고 계셨던 네. 분인데 지금 이준석. 전 대표 같은 경우는 사실 지역 기반이라고 할 거는 거의 없는 상태에서, 이제 음. 자민년처럼 이제 가기엔 좀 어려운 그런 그 상황이 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 그래서 저는 그게 또 자민년이 흥할 수 있었던 건그 당시 시대 변화의 어떤 원인도 있었다고 생각을 음. 합니다. 그러니까 87년 민주화 이전까지는 물론 뭐 박정희 전 대통령이 지역 정서를 조장했네 이런 것도 있기는 했지만 사실 그때까지만 하더라도 이제 여촌 야도나 이런 성향이 훨씬 더 강했는데 음. 이제 민주화 이후에 이제 어떤 삼김이라. 라든지 노태우 전 대통령이라든지 이제 지역 기반으로 이제 정치를 확대해 나가면서 이제 지역 구도가 그때부터 좀더 강화된 거잖아요. 그래서 네. 그런 시대적 흐름 속에서 이제 자민련이 있었기 때문에 그게 가능했지 이준석 전 대표가 지금 와서 이제 그런 자민련과 같은 행보를 하는 거는 본인의 어떤 정치적인 그런 가치에도 맞지 않을 뿐더러 네. 또 현실적으로 도 어려운 일이라고 저는 생각을 합니다. 네.
0: 자 그러면 이 부분은 또 김영호 변호사입니다. <웃음> <웃음>
5: 또 마찬가지로 이렇게 음. 이동수
4: 대표님이 잘 말씀해주셨는데 이게 그 자민련 사례랑 굉장히 좀 다른 것 같아요. 네. 그래서 그당 내에서 이제 권력 투쟁에서 개파가좀 분리되고 나와서 이제 지역적 기반을 바탕으로 약간 제제 제 야당으로 약간 입지를 좀 다진 그 김종필 그전 의원과는 좀 굉장히 좀 다른 사안이라고 보이고 음. 그. 이준석 대표 신당과도 이렇게 연결해서 보면, 이게, 원내 세력 자체가 지금 뒷받침되지 않기 때문에, 지역적 구심점이나 조직을 얻을 수가 없는 거거든요. 이준석 대표 자체가. 그래서, 지난, 이제 이준석 전 대표가 전당대회에서 승리했을 때 당시처럼, 단순히 여론전으로만, 공중전으로만 지금 선거를 할수 있는 선거가 오는 총선이 아니거든요. 코로나가 끝났고, 이렇게 현장 유세가 있고, 그 지역 조직이 충분히 받쳐, 받쳐줘야만, 그 지역선거에서 승리를 좀좀 좀 내다볼 수 있고 전체적으로는 굉장히 큰 선거지만 이 총선이라는 것 자체가 지역구 하나하나만 놓고 보면 굉장히 작은 약간 개인전입니다. 그래서 그만큼의 약간 조직력과 그 대중성을 좀 가질 수 있는 후보를 이준석 대표가 이 단실 내에 좀 찾아서 뭐 교섭하고 이렇게 후보로 내세울 수 있다는 것 자체가 물리적으로도 굉장히 좀 어려운 상황이고 이게 과연 그... 윤 대통령과 대척점에 서서만 선거를 승리한다는 걸로 걸로 그 여러 약간 그 결집력이나 고심점을 만들어낼 수 있을지 자체가 그 이준석 전 대표의 약간 숙제이기도 하고 약간 리더십의 약간 어,
5: 테스트 약간 음. 평가 기간이 왔다. 음. 그 저도 이제 오해의 어떤 소지가 있어서 하나만 좀더 부연 설명을 드리자면은 예. 이 지역 기반이 중요하지 않다 힘이 없다가 아니라 물론 이제 지역 기반이 있으면 좋겠지만 그거를 이제 와서 이준석 전 대표가 만들기에는 좀 무리가 있다는 생각이고요. 예. 그리고 말씀해 주신 거에 이제 김 변호사님께서 말씀해 주신 거에 이어서 저도 좀 어떤 생각이냐면 이게 이제 함, 중도 합리, 뭐 그동안 이런 걸 표방을 해왔던 거잖아요. 이준석 전 대표가. 근데 이게 좀 이념적으로 좀 애매하다고 해야 되나요? 유권자들한테 주목은 받을 수 있을지언정 또 평시에는 이게 좀 드러나는 표심이 아니기 때문에 또 정치를 이끌어 나갈 원동력이 좀좀 부족한 그런 경향이 있거든요. 그래서 저는 이 부분이야말로 진짜 이준석 대표가 어떻게 해결할 것인가가 좀 음. 뭐 어, 과제가 될것 같습니다. 그런데
2: 예. 네. 김종인 전 비대위원장 예. 인터뷰에서 아마 좀 힌트가 있을 것 같은데, 그러니까 안철수 의원이 호남 기반으로 해서 성공했던 것처럼 이준석 전 대표도 경북이나 대구를 바탕으로 했을 때 성공 가능성이 있지 않나 예. 이렇게 얘기했었고 사실 저는 그 대구 이야기를 하면서 이제 이준석 대표가 했던 말에서 와라고 했던 것 중, 에 약간 좀 감탄했던 것 중에 하나가 이제 96년에 대구는 이미 다른 선택을 한 적이 있다라고 음. 하면서. 대구에서 윤석열 정부를 많이 사랑해주시는 60대, 70대 분들이 3, 40대 때 했던 선택이다. 다시 한번 변화를 부탁드린다. 이렇게 말했거든요. 그러니까 이 변화에, 우리가 보통 어떤 변화의 주역으로 소환을 하는 세대라고 음. 한다면 청년 세대라든지 이제 이런 건데 그게 아니라 이제 60대, 70대를 어떤 변화의 주역으로 음. 소환한다라는 것 자체가 아, 뭔가 좀 이런 진짜 국면 전환을 하는 데에 좀 뛰어난 사람이구나라는 그런 생각이 들었었어요.
0: 그럼 이준석 신당과 함께 또 기타 이제 뭐 제3지대 이른바 이런 것들을 표방하는 신당들은 이제 우후죽 순격으로 나올 것 같고 또 연합도 많이 또 이루어질 것 같은데, 아, 이게 이제 기존의 역사로 짚어보면 그 역사 중에 어느 한 경로로 선택되거나 선택할 수 있을 것 같은지, 예, 무진석 신당이든 아니면 뭐 기타의 제3신당이든 간에 아니면 그것과는 좀 다른 형태로 결국은 뭔가가 만들어질 수밖에 없을 것 같은지 여기에 대한 이야기를 좀 나눠보면 어떨까 싶은데요. 예, 곽기자님.
3: 다른 형태로 만들어진다는 어떤 의미?
0: 예를 들면은 그치? 지금 보면 대부분은 보수계열에서, 예. 예. 예, 물론 이제 국민의당처럼 이제 민당계열에서 음, 음. 이제 나온 경우들은 있지만 음. 이게 정, 정권을 가지고 있다 분열해가지고 이제 예. 하는 그런 형태잖아요. 음. 그 아니면 이제 정주영 회장의 그 국민당처럼 자본이 막강하면서 네. 이제 뭔가 대선급으로 음. 해가지고 뭔가 하는 그런 방식도 있었고 음. 제가 먼저
5: 이제 좀 네. 말씀드려도 될까요? 그 저는 이제 지금 이준석 신당이 만약에 만들어진다면 전도 아니면 뭐라고 생각을 하거든요. 네. 가장 최악의 수는 바른정당 2가 되는 게 저는 음. 최악의 수라고 생각을 합니다. 그냥 보수 진영 안에서도 그냥 약간 좀 온건 보수 개혁 보수를 칭하는 이런 분들 정도로만 표를 가져가고 이게 또 결국에 그 다음 선거가 거듭될수록 이제 힘이 떨어져서 이제 다시 또 원. 래 네, 보수정당이 합류하는 이게 이제 최사, 최악의 시나리오라고 생각을 하고요. 최상의 시나리오는 지금 이제 르네상스로 이름을 바꾼 마크롱 대 프랑스 대통령의 악마로슈처럼 될 수도 있다고 생각을 합니다. 예. 2017년 프랑스 대선 직전까지만 하더라도 보면 프랑스 정치를 수십 년간 사회당이랑 공화당이 이제 양분해 오고 있던 상태에서 그 기존 양당에 대한 어떤 그 국민들의 불만이 되게 팽배했었고, 예. 그거를 이제 2017년에 이제 마크롱이 이제, 마크롱 전 장관이죠? 마크롱 전 장관이 이제 악마르슈를 창당하고 의석이 없는 상태에서 대통령이 된 뒤에 또한달 뒤에 있는 총선에서 의석을 싹쓸이 했단 말이죠. 그래서 저는 뭐 진짜로 이제 지금 워낙 이제 국민들에게, 국민들에게 어떤 정치에 대한 이런 혐오감이라든지 아니면 개혁에 대한 열망이 큰 상황이 있기 때문에 또 이걸 바람만 잘만 타면은 진짜 음. 기존 어떤 정치 구도를 흔들 수 있는 정치 세력이 될 수도 있겠지만 현실적으로는 저는 좀게 앞으로 해야 될 일들이 너무 이제 과제가 많지 않나 이렇게 네. 생각을 합니다.
3: 저는 이제 양당 정치에 대한 혐오가 사실은 제3당 상당하는 제일 많은 동기였잖아요. 역사적으로 보면 대분 네, 그렇죠. 되게, 되게 흔하게 하는 생각이 야 이렇게 많이 떨어졌어 일당 이당이 그러면 네. 나머지 3 사십 퍼가 남았으니까 이거 내가 다 먹으면은 어 나는 일당이 될수 있어 이런 생각을 하는 게 되게 지금 자연스러운 생각인데 근데 이제. 어떻게 보면 또 단순한 생각이죠. 되게 이게 사실은 많은 집단이 몰수로 최대 공략수를 찾아낼 때그 숫자는 작을 수밖에 없는 거고 예. 그다음에 양쪽에 대한 혐오를 아무리 혐오가 있다도 너희들 의 정체성이 뭐야라. 아 나는 제 1, 2당 싫은 게내정체성이야라고 얘기했을 때 누가 공감을 하겠습니까? 투영할 수 있는 대상을 만드는 게 되게 중요한 건데 아까 말씀. 하셨던 다민호 같은 경우에는, 물론, 이제, 진, 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 그 지방, 지방적인 배우, 정, 그, 세력이 있긴 했지만, JP라는 어떤 거목이, 다 가운데 버티면서 의제를 던지고, 아, 내가 진짜 보수다. YS한테 일갈할 수 있는 몇안 되는 사람이었던 인물의 예. 중심이 있었던 거고. 그런 면서 보면은, 바른, 당은 좀, 애매했던 것 같아요, 상황이. 예. 예. 뭐, 그리고 이제 뭐, 돌아갈 <웃음> 생각을 처음부터 하고 만들었던 정당이었다는 음, 좀 음. 생각도 들고, 그러니까 그 길을 가면 안 되겠죠. 내 네, 여튼 뭐이준석 대표 입장에서는 지금 모든 행동이 제가 좀 약간 억지길 수 있는데 김종필 표를 염두에 두고 하는 음. 행동 같아 요 여러 가지 TK 공약부터 해가지고, 예. 예. 그래서 지금 잘 하고 있는 거 아닌가. <웃음> <웃음> 뭐, 네
2: 한국 정치사의 정당사 이런 거 보면 결국 신당의 무덤이 아닌가라는 생각이 아, 드는데, 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 대부분 실패한 거잖아요. 사실 음. 이제 이른바 제삼 매 길, 제3 노선을 네. 들고 나온 곳에서, 그니까뭐 저는 이제 제가 학교 다닐 때여서 기억나는 것 중에 하나가 2007년에 문국현 음. 대표 같은 경우 창조한국당 음. 그것이 굉장히 많은. 기대를 받고 나왔음에도 불구하고 어떤 실패했던 어떤 이런 경험들이 더 많았던 것 같고 이~ 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 양당 체제라고 하는 것이 이~ 어떤 끌어들인 어떤 인력이라고 해야 될까요 그~ 결국은 이제 선거가 다가오면 내 표를 사표로 만들고 싶지 않은 어떤 심리도 작용을 하기 때문에 예. 쉽게 한국적 상황에서 쉽지 않은 것 같아요 근데 그게 음. 또 넓게 보면 유권자 입장에서도 되게 슬픈 일이거든요 사실 선택지가 그만큼 좁아지는 거기 때문에 근데 그런 점에서 이런 데 이런 어떤 요소까지 다 고려해 가면서 신당이라고 하는 것들을 띄울 어떤 시간적 여유도 전 충분치 예. 않, 않은 것 같기는 해요. 예. 그
0: 그러니까 사실은 말씀 주셨지만 우리나라에서 이른바 이제 제3, 제양양 양 진영과 다른 의미로 제3당이 나름의 성공을 거둔 게, 저는 유일한 케이스는 정지영 무장 케이스뿐이 음, 없다고 보거든요. 대부분 어느 하나가 갈라져서 나와서 음. 이제 된 거기 때문에
2: 통일국민당
0: 그렇죠 음. 통일국민당 음. 케이스고 이건 소떼방북이라는 <웃음> 엄청난 이벤트가 있었고 네. 자본력과 현대라고 하는 기반 인적 기반 이런 것들이 이제 동원이 됐었기 때문에 이제 가능한 건데 그리고 대선 후보로서 또 이제 사실은 나온 거나 마찬가지였기 때문에 근데 과연 이제 이런 방식 제3의 방식이라는 게 이준석 신당이든 또는 기타의 어, 신당의 방식이 또 과연 현재 가능할까 이제 그런 의문이 이제 좀 들긴 들죠.
2: 그때 뭐 음. 정주영 회장이 들고 나왔던 것 그러니까 되게 선도적인 게뭐 재벌 해체
0: 네, <웃음> 반값 네. 아파트. 이념적으로도 그렇고. 네. 이런 거였었고
2: 어쨌든 그때 또 삼김정치라고 하는 네. 이 기존 세력에 대한 어떤 되게 신물났던 사람들 이런 걸 공략을 잘했던 것이 이른바 원내 교섭단체까지 네. 만들 수 있는 어떤 의석술가 됐던 건데 어떤 그런 어떤 이 아젠다를 만들 수 있을까? 라는 네. 물음표 는 생기는 네. 것같아요
0: 그렇죠. 네. 그때 저, 또 유명한 네. 배우들도 많이 가셨었잖아요. 아 맞아, 최불, 강부자. 네. 근데 저는 이제
5: 제3당의 또 문제가 한번 바람 타면 한 번은 잘될수 있다고 음. 생각을 합니다. 네, 양성 어렵죠. 네. 근데 네. 이제 문제가 우리나라 정당 뭐 보조금을 주는 체계라든지 이런 것들이 음. 양당 위주로 너무 짜여져 있기 때문에 그 이렇게 한번 바람 타서 된 거를 유지하기가 너무 힘들더라고요. 음. 대표적으로 뭐 과거의 민주노동당이든 통합진보당도 보면 열 석은 그래도 열석을 하거나 열석을 조금 넘기는 정도의 성취를 이루긴 했는데 그게 오래 가지 못했잖아요. 네. 저는 그래서 이좀 지금 양당 저는 선거 제도보다 더 중요한 게 이제 국회를 운영하는데 있어서 너무 이제 양당에게 특혜를 많이 주는 이런 것들부터 좀 바꿔 나가야 되지 않을까 생각을 음. 합니다.
0: 네, 현 제도나 정치 문화에서는 더 어려워졌을 거다라는 네. 생각이세요? 이런 제3당 어느 쪽이든간에 형성 가능성. 김 변호사. 네,
4: 저는 이제 정당이라는 것 자체가 그렇게 사견, 사견입니다만. 저는 정당이란 조직은 그제 모래알 조직이라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그래서 거기에 뭐 물도 붓고 술도 부어야만 순간적인 결집력이 폭발해서 선거에 나가는 그런 조직이라고 저는 생각을 하는데 그 저는 물도 붓고 술도 붓는 그 응집력 자체가 저는 이념이나 가치에서 나온다고 보거든요. 네. 그래서 당시 이제 바른정당 당시에 이제 국정농단 사태를 좀 맞닥뜨리면서 이제 비박계 의원들이 원내 의원들이 이제 새로운 중도 우파를 좀 지향을 하면서 깨끗한 보수 뭐 따뜻한 보수를 음. 주장하면서 보수혁신을 좀 기치로 걸었고 이 전통적인 좀 반공 보수를 좀 넘어서 서그 재벌 개혁이나 뭐 공정한 시장 경제를 통한 뭐 경제 정의 실현이라는 그 경제 정책 자체도 새로운 패러다임으로 좀 제시한 분명 부분이 있었고 이에 대해 공감하는 국민들이나 원내 의원들이 상당수였거든요. 네, 그렇지만 지금 이준석 그전 대표 같은 경우에는 이, 이런 다음 패러다임에 대한 제시가 전혀 없습니다. 그래서. 뭐 주변에 그 이준석 전 대표를 좋아하고 저도 뭐팬이긴 합니다만, 뭐 이준석 <웃음> 대표를 아맞 아, 안티 <웃음> 팬인 것 같은데, <웃음> 아주 실제로 아, 팬이라고도 앞에 말씀드렸습니다. 예. 아, 네. <웃음> 네. 그래서 뭐 팬이기도 하, 합니다만 그런 지금의 약간 이준석 대표의 메시지 자체만 놓고 놓고 놓고서는 그 현역 의원들이나 약간 그 원에 있던 정치인들이 딱히 이준석이라는 네임밸류를 빼고는. 그~ 같이 할 이유가 사실 저는 전혀 보이지 않거든요 예. 근데 그런 이념과 가치가 없는 상태에서 신당을 창당한다는 것은 결국은 자리만 바뀌다는거 욕심이거든요 음. 그래서 그런 욕심을 뛰어넘는 철학이나 이념을 분명하게 좀 비전을 제시를 해야 예. 이준석 전 대표가 만들어 갈 앞으로의 정치와 신당이 음. 좀 생명력을 좀 가져갈 수 있지 않을까 생각합니다
0: 예. 예. 지금 총체 의견도 몇 가지 좀 전해드리면요 김한수 님께서 이준석 신당이 지역 기반을 둔 정당이 되는 데에는 반대합니다. 87년 체제의 강을 이제는 넘어가야 합니다라는 의견 주셨고요. 최원우 님께서 그래도 이준석 전 대표는 박근혜 윤석열 대통령 만드는 데큰 역할을 했습니다. 저는 이준석 전 대표가 생각보다 훨씬 똑똑한 사람이라고 생각합니다. 생각이 두번 나왔네요 예, 유튜브에서 미무스 원님께서 이준석 전대표 요즘 행보를 보면 부부의 이혼 소송이 생각나네요 라는 얘기 들주셨고요 유튜브에서 정세현님이 이준석 씨가 임무를 모아서 신당을 하기에는 그렇게 믿음직스럽지는 않은 것 같습니다 라는 부정적인 의견도 전해 주셨습니다 자 그러면 어, 이준석 씨당 얘기만 많이 하느라고 어, 다른 막 뭔가 부지런히 움직이고 있는 정의당 같은 <웃음> 당들을 지금 얘기를 못했는데 물론 이제 오늘의 주제는 핵심 주제는 이준석 씨 당이긴 합니다만 사실, 예전에는 좀 얘기가 나오다가, 일부에서는 이준석 신당과도 같이 할수 있는 거 아니냐 했지만, 전반적인 흐름은 이준석 신당과는 함께 할수 없고, 다른 방식의 연합을 좀 만들겠다, 이쪽에 좀 가까운 상태인 것 같거든요. 참 기자님, 음, 어떻게 파악하십니까?
2: 쉽지는 않을 것 같아요. 음. 그러니까 정의당 어떤, 이제 뭐, 세력과 대화는 할수 있다라고 생각하고, 네. 대화를 하면서 비슷한 점이 있다라고 한다면, 아까 이제 연말, 제가 말했듯이, 뭔가, 국회에 따로 들어가서 그 안에서 뭐 정책연대를 한다거나 이렇게는 가능하지만 정당이라고 하는 어떤 아까 김용호 변호사님 말씀하신 대로 이념의 결사체라고도 할수 있는 정당이라는 하나의 이런 텐트 아래에 정의당과 이준석 신당이 같이 할수 있다에 대해서 음. 회의적이고 그 정의당은 정의당 나름의 어떤 독자적인 방법들을 찾는 게 우리 정치에도 더 도, 도움이 될 거라고 생각해요. 어쨌든, 진보 정당의 역사를, 역사 명맥을 잇고 있는 당이기 때문에, 그 당이 뭔가, 제삼 정 그러니까 한국 사회에 양, 거대 양당만 있고 제3의 길이 제삼 정당이 없기 때문에 그것이 문, 가장 큰 문제라고 지금 많이들 정의당 안에서는 이야기하지만 정말로 그런가라는 질문을 이제 정의당이 해야 되게 정말 그 역할인가라고 하면 그 역할을 꼭 정의당이 저는 할 필요는 없다라고 생각하기 때문에 음. 그거는 뭐 다른 방식의 신당들이 등장하거나 이렇게 탈 수도 있겠지만 정의당이 꼭 그런 방식으로 할 필요는 없을 것 같습니다. 네,
0: 꼭 그런 방식
2: 네. 필요는 없을
1: 것
0: 같다. 지 네. 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 먼저 말씀.
3: 지 정의당 자체가 지금 뭐뭘할그 사실에 네. 뭘 하려고 하는지 모르겠어요. 사실 음. 이제 현민주총이랑도 연계를 좀 얘기하고 를 있는데 민주노총 집행부 지금 양경수 위원장 n a 계열이고 전에 이제 구진보당 계열로 봐도 무방한 사람인데 이제. 그, 진보당과 분리를 선택했던 사람들 입장에서는 지금 뭐 반대하는 입장도 정의당 안에서 되게 높고. 그 다음에 또 금태석 신당과 뭐 합류한다 이 바로 좀 웃긴 게 예를 들어서 노란봉투법을 예를 들면은 금태석 의원은 대놓고 반대하겠다고 그렇죠. 그랬잖아요. 근데 정의당은 심지어 이거 반대하지 않는 사람과 반대하겠다 이렇게 얘기를 했는데 이 가치 충돌을 어떻게 해결할 거냐. 그러니까 저는 오히려 그런 신당 그 연합은 조금 어렵다 고도가 그리고 이준석, 당연히 이준석 전 대표라도 연합은 좀 어려울 것 같다라는 생각이 좀 듭니다.
5: 저도 이제 장기자님 예. 말씀처럼 대화는 물론 해야 된다고 생각을 하고 나중에 이제 정책 연대나 이런 건 필요하다고 생각을 합니다. 음. 그런데 지금 뭐제3지대가 모아서 우리가 양, 양당에 한번 대적해서 뭐 의석을 좀 늘려보자 이런 식으로 선거 연대하는 거는 그야말로 그동안 제3지대 분들이 비판해왔던 음. 구태정치라고 생각을 하고요. 예. 예. 현실적으로도 저는 정의당이 일단 이준석 신당한테 해줄 수 있는 게 없습니다. 네, 네. 음. 뭐 지금 뭐 조직이 제대로 지금 갖춰져 있는 것도 아니고 또 인지도 있는 인물들이 지금 남아있는 것도 아니고 또 반대로 이준석 신당도 정의당한테 별로 해줄 수 있는 게 없는 게 정의당 같은 경우에 지금 의석이 6석인데 예를 들어서 본인들이 한 절반 정도 손해보고 세석 달라고 한다고 해도 지금 이준석 신당 같은 경우에 본인들도 몇 석이 될지 모르는 상황에서 과연 그세석마저 챙겨줄 것이냐. 네. 저는 양쪽 다 서로 해줄 수 있는 것도 없고 얻을 수 있는 것도 없기 때문에 지금 막 춥고 배고프다고 이렇게 뭉치는 거는 저는
0: 부정적으로 바라보고 있습니다. 네. 정의당 본류는 분명히 아닌 것 같고. 네. 재 네. 현 의원 중에 이제 약간의 이제 뉘앙스를 풍기는 분들이 있는데 네. 개별적인 이동 형태로 어느 정도 상징성은 가질 수 있다고 보시는지? 저는 근데 그것도 조금 음.
5: 어렵다고 보는 게요. 이제 제가 좀 전에 말씀드린 정의당이라는 거는 정의당 플러스 교수님께서 말씀하신 음. 그 정의당 의원들 의원이 네. 뭐 제3의 권력이라고 하는 이런 음. 의원 뭐 류호정 장혜영 이런 분들 포함인데 지금 뭐 류호정 의원이나 장혜영 의원 같은 경우에 대중적인 인지도는 물론 갖추고 있지만 그게 일단 이준석 전 대표의 지지 기반에 있어서 되게 안 좋은 쪽으로. 서로에게 예. 예. 예.
2: 시너지가 안나는 서로 요 네. 네. 서로의 한데. 지지자들한테. 예. 1 더하기
5: 1이 2가 돼야 되는데 예. 합치면 1도 안될 상황이 예. 저는 올수 있다고 생각을 하거든요. 예. 그리고 이제 그렇다고 해서 그러면 은 조직이라도 갖추고 있느냐. 그것도 아닌 상황이어서 예. 저는 서로가 해줄 수 있는 게 없다고 생각을 합니다. 예.
0: 물질과 반물질에 관계도 네.
4: 얘기하시는 <웃음> 것
0: 같은. 예. 김 변호사님.
4: 저도 마찬가지로 지금 정의당은 지난 총선에서 선거제 개편에 임하면서 그때 자신들의 과오를 심상준 전 대표가 그 반성을 했음에도 불구하고 아직까지 좀 깨우치지 못한 것 같은 느낌이 많이 듭니다. 그래서 이 선거연대를 좀 언급하면서 약간 선거공학적인 측면에서 이표 계산하기 좀 몰두하기보다는 이 정의당의 생명력이 지금 여기서 멈춰버린 그 원인을 좀 찾고 앞으로 정의당이 나아가야 될 분명한 좀 노선을 좀 개발하고 좀 제시하는데 좀 몰두를 해야 되지 않나 싶고 이번 총선이 아마 정의당에게는 이번 총선에서 정의당에게는 그런 부분들이 약간 앞으로의 노선이나 비전을 제시하는 부분이 가장 큰 숙제로 좀 다가올 것 같습니다.
0: 네, 그러면 제가 살짝 더 어려운 질문드리면 이것도 이제 시간을 두고 이번엔 실패하더라도 결국은 다시 반등해서 올라갈 걸 기대하는 게 맞는지? 예, 아니면 이번에 실패하면 그냥 죽어버릴 수도 있는 거니까, 예. 조금이라도 좀 남기는 게많다고 보시는지.
5: 저는 개인적으로 음. 이제 제가 바른정당 새누리당에서 바른정당 음. 막 생겨날 때 거기 이제 의원실에 예. 있었거든요. 음. 그래서 이제 막 입당원서 막 날라다가 막 시당 갖다주고 이런 일도 했었는데 근데 전 개인적으로 아쉬운 거는 바른 정당이 만약에 지금까지 남아 있었으면은 한 번은 되게 좋은 기회가 갔었을 예, 것 같다는 생각이 그렇죠. 듭니다 그까 윤석열 대통령 지지율 떨어지고 예. 국민의 힘도 좀 민심이 잃었을 때 이제 예. 대한 보수로서 이제 왔을 텐데 근데 문제는 그~ 바른 정당 소속 의원님들이 이제 고생을 안 해봤던 분들이 너무 많았던 <웃음> 것 같아요 그러니까 <웃음> 좋은 집안에서 태어나서 좋은 학교 예, 나오셔서 예. 그냥 의원으로만 이렇게 편하게 살다가 갑자기 예. 황야에서 이제 자기가 또 꾸려야 됐던 <웃음> 상황이었던 음. 거잖아요. 그러니까 이제 좀 위기다 해가지고 또 그때 자유한국당이랑 합당했던 거. 아니 음. 그 바른 그 뭐였죠? 국민의당이랑 합당하고.
2: 바른미래당 예. 바른미래당이 예. 바른
5: 만들어졌는데 그때부터 저는 좀 스텝이 꼬였다고 생각을 음. 하거든요. 그래서 저는 만약에 신당이 이번에 차려지고 어뭐 약간의 어떤 성과라도 총선에서 낸다면 은 그래도 일단 그 본인들의 컬러를 유지해가는 게또 언젠가는 바람이 한번갈수 있는 여지가 있지 않나
3: 그렇게 생각 합니다. 밖에고
2: 힘들게 있더고요
3: 그건 <웃음> 이준석 전 대표가 3, 노원에서 세 번이나 했던 사람이기 때문에 <웃음> 잘알것 같은데. 네.
0: 우리 피디님이 아랫목 주 신이라는 말씀입니다. <웃음> 네. KBS 열린 토론 어, 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리해야 될것 같은데 오늘 함께해 주신 네분 이동수 청년정치크루 대표 장희로시 서인 기자, 곽용희 한국경제신문기자, 김영호 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 신당이라는 말만큼 새로운 신자의 의미가 퇴색된 단어가 또 있을까 싶습니다. 새로움이라는 게 다름과 앞서감의 의미까지 포괄한다면 그런 신당 어떻게 나올 수 있을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다